0: Jan, heb jij niet een... Uh, sta je goed zo? Ja, ik weet ja? niet. Moet ik op mijn krukjes staan. Ja, vind je oh, niet nee, wat te nee. klein?
1: Of
2: is het ja, goed? Ik, ik ben niet groot. Hey, goed, maar voor
1: man. mij is Jan ik heb mijn platte groter vandaan. dan wie dan ook hier aan tafel. <laughs> ja, jongen.
0: Ja. Hey, Zeker, Zeker, ja. Zeker, Zeker waar. Zover. Jongens, Jan ja. Lammers gewoon in de. podcast. Jan Lammers, <laughs> podcast. Lammers. Zo is het. de held. En Karin op onze Laars. Onze held.
3: Kalemar, Karin op Laars. Anders was je
4: kleiner geweest, Jan.
3: Vanuit de bar
4: van Coronel
3: Kart Racing in Huizen is dit de Autowereld Podcast... Met aan tafel autofan en autowereld-eindbaas Karen van het Net. Presentator en coureur Tom Coronel. Presentator Andreas Pol. En autojournalist
0: Werner Budding. Volgas, alles over auto's.
1: Nou, wat ja. weer geweldig om hier te zijn. We hebben iemand die eigenlijk meer bijzonder is dan Werner Budding: Jan Lammers.
2: Ja. Nee, wat leuk. Nog, bijzonder. ja. nog,
1: nog bijzonderder deur. Nee. Ja. Wat ontzettend leuk dat je bij ons wil aanschuiven. Wij vinden het een onwijze eer. Want wat heb jij niet gedaan? Ik ging eens googelen, want ik ken jou. We hebben ook wel eens in het verleden op andere manieren met elkaar samengewerkt in de media. Maar wat jij allemaal niet gereden hebt, onwijs.
2: Ja, dat is, uh, ik ben vroeg begonnen natuurlijk, hè? Al, alhoewel dat, dat ik ben op de twaalfde begonnen. Voor die tijd uh, had ik helemaal uh, niets uh, met auto's en, en tegenwoordig ben je op je twaalfde al uh, een veteraan. Ja, het dus verschil is je... wel, op je twaalfde reed jij met auto's. Kijk, nu zitten ze in de ja, kart, of okay. zitten ze op de computer. Okay. Okay. Ja, maar eigenlijk net uh, met Tom, die is ook met auto's begonnen. Dus, dus ja, dat en... is tot, uh, ik, ik, ik reed op mijn zestiende, mijn eerste race en Max zat al in de Formule 1. Dus ja, Want je dat, uh... bent
1: maken <laughs> ben je begonnen hè? Ja.
2: Ja, Rob, die, ja. Uh, eerst, eerst natuurlijk gewoon met, met uh, die baan uh, nat maken. Wij haalden dan uh, de afgewerkte olie bij de plaatselijke garages op. En dat Jensen we in één keer de baan op. En uitbezemen en water eroverheen. En dan ging je slip. Uh, als je dat nu doet, ga je drie weken de bak in, denk ik. <lacht> ja. zo, zo kort. <lacht> Nee, Geweldig. Dus dat, maar Tom, ja. jij
1: hebt heel veel met Jan gewerkt. Ook gereden, uh, uh, hè? Volgens mij Le Mans ook gedaan. Zeker,
0: zeker. Uh, ten eerste uh, ja, ken ik Jan natuurlijk van, van uh, dat ik zelf... Ja, Jan kent mij. Ik kende jou ik, toen ik, niet. Ik, ja. ik,
2: ik, ik denk dat ik jou langer ken dan jij jezelf. Ah, ja, ja, ja <lacht> misschien ook wel. Oh, komt hier in mijn hele nee, maar korte. maar jouw moeder kwam natuurlijk echt gewoon... pal na de geboorte kwam hij natuurlijk op het screamen met jullie. Ja, ja. En uh, daar zaten de twee baby's die net... Die uh, werden gewoon
1: meegenomen overal naartoe. Uh,
2: tuurlijk, tuurlijk, Overal mee naartoe. Dus, Wij waren uh, overal ja, bij. Ja. Ja, ja, en Jan die kwam natuurlijk.
0: Mijn moeder heeft even een korte verhouding gehad met Rob. En toen kwam ja. Jan nou bij ons altijd eten. En volgens mij heeft mijn moeder zelfs nog wel je onderbroeken gewassen. Ja, ja. 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 dat zou best kunnen. Ja. Ja. Dus eigenlijk zijn jullie meer
1: familie. Zo, zo voelt het wel een beetje. Ja,
2: ik denk het voelt een beetje als... Uh, het is zo'n zo, zo racefamilie van gewoon een clubje mensen... die, die, die uh, gewoon heel, ja, die, die heel veel aan elkaar kunnen relateren. Die, uh, ja. dus, dus we weten een beetje waar we allemaal vandaan komen. Ja. En weet ik Leuk. dus ook hoe goed het nog met me gaat in de toekomst? Ja, nee. denk, Jan, hoor, jij bent nu? <laughs> 63.
0: Nou, hier, kant op met nee. 63 kan ik nog racen. Nee. Dus ik ben er nee. nog even ja, bij. Niet, die de laatste meer. half seconde ben ik wel kwijt hoor. Dus. niet erg. mag wel.
1: Jan, vertel eens... Jij bent sportief directeur van de Dutch Grand Prix. Allereerst, in instantie, hoe ben jij aan die job gekomen? Hoe ben je daar ingerold?
2: Uh, ja, Bernard, die vroeg me dat eigenlijk. Hij heeft als eerste samen met zijn partner een circuit toegeeigend overgenomen van Hans Ernst, helaas vorig jaar overleden. Maar eh, Bernard heeft, uh, heeft dat circuit overgenomen. Zat zat nog zelf uh, een beetje vertraging in vanwege zijn eigen ziekte die hij toen had. Uh, gelukkig overwonnen. Afkloppen. Uh, maar, Ik uh, van mee. Ja, ja. Uh, maar goed, uh, die, die, uh, hij, hij is die lobby ingezet van, uh, van, uh, van de Grand Prix. In het begin uh, hield niemand dat voor mogelijk. Ik zelf ook niet. Maar op een zeker moment, hij heeft toch die visie gehad en die daadkracht. Hij is bij uh, Eccleston nog begonnen. En langzaam maar zeker hè, ook de gemeenteraad in Zandvoort... die, uh, die heeft zich bij die lobby getoond gevoegd en uh... Nou ja, uiteindelijk uh, allemaal geschiedenis. Er is heel veel gezegd in het verleden natuurlijk. Uh, in die aanloop. Maar uh, het is nu een feit. Um, en uh, ja, Bernard, het, het, het is, uh, als, als Bernardsen dus zijn mond open doet, dan wordt het vaak heel kritisch bekeken. Terwijl het zo indrukwekkend is wat hij allemaal doet. Uh, uh, dus, dus hij wilde zelf niet op de voorgrond trainen. En daarnaast is de organisatie van de Grand Prix is, is het gevolg van een drieluik. En dat is het circuit zandvoort. Dan heb je TIG Sports, uh, wel bekend van de KLM Open. En ook uh, bijvoorbeeld Volvo Ocean hebben ze de finish gedaan en noem maar op. En, en ze werken echt op topniveau voor hele grote bedrijven in Nederland. En daarnaast hebben we Sportvibes. En Sportvibes doet heel veel muziekfestivals en uh, evenementen en noem maar op. Zij doen ook bijvoorbeeld uh, de Red Bull Knockout Race. De voormalige Veronica Strand Race. Dus zij zijn heel erg uh, gewoon uh, gespecialiseerd in het uh, crowdmanagement en uh, noem maar op. Dus die drie partijen die hebben een fantastische synergie waarom het allemaal uh, geweldig loopt op het moment. En uh, als je die drie partijen hebt, heb je soms één een gezicht nodig naar buiten om, om zeg maar het verhaal te doen, maar
0: het is toch heel logisch dat ze jou hebben gekozen. Jan, jij bent de godvader van de Nederlandse autosport, ja, maar dat ben je. Jij nu begint een beetje te lachen. En inwoners, nee, je dat woont is de in zo'n van Jan. Uh, je denk. hebt formule: je hebt het allerhoogst haalbare uh, gedaan in de Nederlandse autosport. Uh, je hebt overal heb je in gescoord. Uh, uh, ja, dat is dus hoe kan het anders zijn? Wie hadden ze anders? Hiervoor moeten kiezen. Ik, dan. Nou, ik ja, ja. noem hem
3: altijd de Johan Cruijff van de autosport. Ja, hè?
0: maar dat, dat is hij voor mij ook. Ja, cool. Het is mijn leermeester. Het is, het is, het het je is mijn Le Mans. Het is een Italiaanse
1: uitspraak. Goh, alleen, maar. Jan? <laughs> alleen maar.
0: Mamma mia. Wow. Daar, daar kan Johan Cruijff ja. nog een puntje <laughs> aan zagen. Ja. Dat weet ik nooit van ja. ja, ik wel hoor.
4: Dit nee, dit, ja, dit is, ja, dat ja. doe ik even een hele mooie ja.
0: anekdote. Ja. We zitten op Le Mans. Ik zeg, Jan, ja, uh, nee, weet je, ja, budget, ja, ja. Nieuwe banden erop. Ik zeg, Jan, maar nieuwe banden. Ja,
2: maar dat is het probleem voor maandag.
4: Ja, is wel waar. Oh, dat, dat, dat is wel ook waar. wel
2: een probleem. Hè? Dat werd ook een probleem. Dus, dus maar niet toen, op zondag. <laughs> nee, nee, dat was een van de leukste dingen. Dat als je de pitstraat uitreden op zaterdagochtend... Dan, uh, dan wist je in ieder geval dat de banken en het uh, belastingkantoor gesloten was. Dus dat was wel het leuke van die weekenden. Maar goed, daar heb ik me een hoop uh, ellende mee op mijn nek gehaald. En, uh, en ook toeleveranciers en mensen, banken en belastingdienst. Hey, die hebben daarna toch wel, uh, heb ik het heel moeilijk mee uh, gemaakt. Maar gelukkig, met een hoop support en geduld en uh, begrip van veel mensen om me heen, ben ik dat toch... Uh,
3: maar misschien is dat nu ook meteen weer met de leerschool voor het hele proces rondom de Dutch Grand Prix. Dat, nee, oh, dat nee. Ze jou, nee, maar dat ze jou niet zo snel gek maken. Misschien dat. Nou, nee, maar dat is...
2: die functie heb ik helemaal niet. Nee, nee, ik bedoel, maar dit is... Sportief directeur, ik zeg het altijd, maar dat kan je worden zonder dat je, je school afmaakt. <laughs> maar,
4: eh, nou, ik onze... vink, ik ga vinken, gewoon is uitspraken.
2: De echte directeur hè, van, van het circuit Zandvoort en van de Dutch Grand Prix, hè, Robert van Overdijk, hè, dat, dat is de man die samen met zijn team en die achterban van Tigsport en Sportvibes eh, gewoon enorm veel klussen moet klaren. Hè, want want eh, We hebben het heel makkelijk over van nou een vergunning, weet je wel, hè, of je wel of niet een vergunning eh, krijgt, maar als je ziet wat voor studie je alleen al moet doen. Maar die voorbereiding is, is beter geweest dan iedereen
0: had verwacht. Want iedereen had toch wel meer, uh, hoe noem je het? Uh, obstakels uh, ja, verwacht. Wellicht, het is wellicht, t, wellicht, t, ja. t, 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 t in één mooie flow is die doorgegaan. Had jij vooraf
3: verwacht dat het zo groot zou zijn uh, als, als wat er nu allemaal aan de hand is? Dat het uh, tot, aan, tot aan de Tweede Kamer wordt besproken, dat, uh, dat uh, de, van, van klein tot groot, uh, dat
2: evenementen, dat het zo
3: enorm Dat wordt. het uitverkocht dat zou niet. zijn, ja. alle dat, dagen.
2: Dat wel, dat wel. Ik had echt wel gedacht van, van nou, dat, dat wordt drie dagen uitverkocht. Dat is gewoon de simpele perceptie die ik altijd wel gehad heb. Maar als je nu ziet hoe ongelooflijk veel uh, ervoor nodig is om het te organiseren. En ook goed te organiseren. Uh, het, het, het hele management van, van natuurlijk het hele mobiliteitsplan. Hè, want want uh, perceptie en werkelijkheid. Hè. Een heleboel mensen hebben gewoon de perceptie uh, en dan een heleboel aannames. Hè. Men begint gelijk over, ja maar hoe gaan jullie het met verkeer doen? Uh, dat is de perceptie. He, wat mensen vergeten, vaak genoeg gezegd... als het uh, 30 graden is, hebben we 100.000 man op het strand. Nou, die zijn ook s'avonds weer thuis. Ja. Soms voor donker. Daarnaast uh, heb je uh, de feitelijkheid. De feitelijkheid is dat er waarschijnlijk... geen Grand Prix circuit ter wereld is... waar uh, de trein tot één kilometer van de hoofdingang komt. Het is dus precies 13 minuten lopen. Mm -hmm. Dus je doorloopt 10 minuten. En dan ben je bij de hoofdingang. He, ga eens naar Monza en je auto ja. daar parkeren. Nou, voordat je bij je tribune plaatst, bent... ben je gewoon een uur Midden in het park kun vergeten. Ja. Nee, dus, dus, dus er zijn een hoop feitelijke dingen die gewoon heel sterk zijn uh, ja. voor Want wat Ik hoor jou wel eens dus, zeggen, Tom,
1: dat het eigenlijk op Zandvoort zometeen beter gerecht is als uh, bijvoorbeeld Monaco.
0: Ja, maar dat zie, ik, dat zie ik overal, internationaal. Je ziet het al waar Jan over praat, de voorbereiding, de professionaliteit, hoe, hoe zoiets wordt opgepakt. Ja, ze willen ook wel direct in Nederland laten zien, jongens wauw, kijk eens eventjes hoe wij dat aanpakken. En dat zie je ook dat de organisatie... en dan heb ik het over de Formule 1-organisatie... ook direct het geloof had. Maar dat heeft ook met het, de, de stijl van presenteren... de voorbereidingen, allemaal te maken. Ja, dat is gewoon high-end. En mm. dat maakt dit gewoon zo direct tot... En, het en, grootste event en heel, heel veel groot. Nederlanders
3: hebben, hebben geen referentiekader. Hè. Die willen al jarenlang ja, naar de Formule geloof. 1. En die willen dan nu naar de Grand Prix van Zandvoort. En die kijken alleen maar naar hoe het verkeer geregeld is. Nou, ik ben in Barcelona geweest, Hongarije. Uh, ja, je bent gewoon anderhalf uur onderweg met bussen, treinen lopend. Je bent drie kwartier aan het lopen. Ja, je doet dat lekker met z'n allen. Het ja. is hartstikke gezellig. Ja. hoor. Ik bedoel, ja, ja, je bent met allemaal fans leuk. onder
2: elkaar. Ja. Ja. Nou, en een, een beetje afkomstig van, van een Engelse spreekwoord. Maar er zijn ook een heleboel mensen die nemen het meisje niet... Wat is het niet, Engelse uh,
1: spreekwoord?
2: <laughs> nou, you don't bring the lady to the dance. Weet oh, oké. Okay. Dus een heleboel mensen die, die, die brengen zelf het meisje niet mee naar de dansvloer. Maar als jij een mooi meisje bij je hebt, zeggen ze bedankt voor het brengen. En dan kun je weer ja. gaan. En dat heb je dus nu ook. Hè, dat nu die Grand Prix er is. En dat gaat allemaal gebeuren. Uh, iedereen vindt er wat van. En veel mensen vinden ook weer iets van wat mensen ervan vinden. En gaan zo maar door. Hè, dat is natuurlijk... En dan gaat het een
1: eigen leven leiden. En ja. ik denk, maar ik denk dat jullie qua media... en daar geloof ik dat jouw rol ontzettend goed in is geweest... dat heb je heel goed kunnen doseren, kunnen uitleggen. En uiteindelijk is alles gewoon... Hè, wat jullie hadden van tevoren allemaal te goed geregeld, is het gewoon op orde. Ja. Nu is mijn vraag. Ja. Ik zag van de week een video van uh, Tom, die liep op Zandvoort. Ik zag allemaal nog een hoop uh, sneeuw, wat ik zeg, een hoop zand. En uh, van het weekend zag ik wat geasfalteerd. Mochten mensen zelf al wat rijden. Kun je ons nu een, de laatste status geven? Even voor jou. Als we nu starten op het circuit, hè, we gestart, mm -hmm. hoe ziet het circuit er dan uit? Kun je daar iets over uitleggen?
2: Nou, je zou er eigenlijk al een race kunnen houden... Alleen dan moet je je voorstellen dat je dat op een ondergrond doet die in de grondverf staat. Dus de basis, het asfalt ligt er al. Alleen op sommige momenten zitten er nog plekken die moeten opnieuw aangepakt worden. Noem maar op. Dus de contouren liggen er al. Het asfalt ligt er al. Alleen er moeten nog lagen overheen voordat het helemaal af is. Ik denk met een week of drie dat de eerste race verreden kan worden. Uh, dan, daarnaast heb je natuurlijk uh, gewoon alle faciliteiten eromheen. Uh, bijvoorbeeld de tribuneplaatsen. Er moeten 90.000 uh, uh, plaatsen bijgezet worden. Uh, dus, dus in totaal met ook de organisatie mee moet je je voorstellen... dat op vrijdag, zaterdag en zondag hebben wij uh, twee keer een volle arena in huis... He, dus dat, dat is nogal wat. He, dus Het is ook het grootste sportevenement in de geschiedenis. Niet van de oude sport, maar gewoon in de Nederlandse sportgeschiedenis. Dus dat is waanzinnig. Uh, en wat ik net eventjes bedoelde met, met sommige mensen... De, die dit meisje niet naar de dansvloer brengen... He, dat, dat is dus iets, dat vind ik zo'n staaltje ondernemerschap. He, want natuurlijk, uh, het circuit stond heel lang te koop. He, Tom weet het als geen ander. Een heleboel vrienden en kennissen van ons ja. die in de quote staan... hebben het circuit uh, aangeboden gekregen. Hebben er allemaal van gezegd van ja, nee, ik zie er niks in. Hebben er vanaf. Bernhard heeft zijn partners ook weten te overtuigen van het circuit toe-eigenen. Daarna dus de lobby voor de Grand Prix. Via Ecclestone begonnen, enzovoort, enzovoort. Maar dan komt dat moment... Eh, hè, dan is de principe-overeenkomst daar... dan heb je een halfjaartje de tijd... om je financi financiering, eh, financiering eh, voor te bereiden. Hè, zeg maar even onder voorbeelden. Financiering hadden ze al getekend. Maar dan moet je in één keer... heb je dat moment dat je gewoon je handtekening moet zetten... voor gewoon eh, inmiddels 140, 150 miljoen. Over die periode. Even slikken, hoor. En dan staan ze niet in rijen van drie opgesteld. Heel eerlijk, valt me nog mee. Nou ja, goed, hoe dan ook. Ja, ik je had, je, ja, je, je moet, moet het wel zetten. hebben. Ja. Ja. Nee, maar je dat, moet wel de ja, nee, maar ik hebben. Zat,
1: ik zat nee, aan nee, een niet. miljard of zo te denken.
2: Nou, dat, daar zou ik niet te lang aan denken. Nee, maar, dacht maar, ik. Uh, nee. Nee, maar goed, ik denk dat, dat op het moment dat je echt die handtekening moet zetten... voor die commitment... dan is dat niet alleen een enorme financiële commitment... maar je haalt ook een enorme workload op je. Want mm. dan zeker? moet je het mm. nog gaan organiseren. Yeah, 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 yeah. En letterlijk organiseren. Je moet gewoon zorgen dat alles gewoon voldoet aan de voorwaarden... aan de eisen en aan de regels. De wetten ook. Het Wetten ook. Dus overal moet je aan voldoen. Uh, en dan moet je ook nog zien uh, wat geld over te houden. He, want uh, Tom en ik die, die, die hebben denk ik wel in het gemeen dat we alle twee heel erg gepassioneerd zijn. All in en, gaan dus. Ja, <laughs> ja,
0: maar
1: Met dan... andere worden heel veel dingen ook. Nou ja,
2: wij zijn autosport
0: verslaafd. Ik bedoel, laten we ja. heel eerlijk zijn. Wij verdienen niks aan autosport. We, we, we regelen het en we kunnen racen en daar hebben we een big smile op ons gezicht. En op maandag, ja, die hebben we dan nog steeds. En dat is uiteindelijk waarom naar mijn idee, wij nog steeds in autosport zitten. Ja, ja want Max klopt. is ook wel een hele belangrijke factor in. smeden als het ja. heet is. Denk je niet de nou, belangrijkste dus, factor nou, ja, in deze? Absoluut de allerbelangrijkste. Maar dat is, dat, ik bedoel, die, 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 je moet ook in die flow, in, mm
2: -hmm. moet je mee. Hè? Ik bedoel, als iets Hij is leuk, nog
3: jong, of...
0: je kan nog jaren door met hem. Ja, nou ja, ze hebben sowieso voor drie jaar getekend, zeg ik dat goed, Jan?
2: Ja, drie met een optie voor twee. Mm. Mm. Ja. Maar uiteindelijk is de doelstelling natuurlijk om het gewoon een permanente uh, plaats op de agenda ja. te laten zijn. Ja. Uh, maar op dit moment uh, wordt er natuurlijk heel hard gewerkt om te zorgen dat, dat een, een Grand Prix ook maxbestendig is. Dat als Max ooit uh, niet meer rijdt, dat er dan eventueel nog uh, een, een voedingsbodem is om een Grand Prix ja. te organiseren. Over tien eigenlijk...
0: jaar dus pas. Want ik bedoel, ja, ja. daar komen tien ja, ja, ja. jaar die 100% ook.
2: Maar daarnaast moet je ook natuurlijk met dit soort investeringen moet je ook kijken dat oké, okay, stel dat er straks geen Grand Prix meer is, is het circuit dan ook nog te exploiteren. Ja, en, en, ja want dat is dus precies ja.
3: mijn vraag. Want ik ja. hoor dan, hè, drie dagen per jaar wordt daar Formule 1 echt, echt gehouden. Ja. Uh, voor de rest van het jaar zijn er hobbyisten zoals ik een beetje uh, bezig. Dat circuit is aangepakt om uh, de Formule 1 toffer te maken, spannender te ja. maken. Mooie inhaalacties net voor de Tarzanbochten, et cetera, et cetera. Hoe is dat nu voor zeg maar, de hobbyisten en andere raceklassen die daar zijn? Is
2: dat circuit... Ja, dat is, dat is nog boeiender. Ja? Die, die krijgen gewoon eigenlijk een cadeautje. Want uh, dat, dat is eigenlijk ook, uh, moet ik zeggen... Het wel het opwindende op dit moment. Dat, dat je beseft nu... en dat is uh, wat een persoonlijke ervaring die ik de laatste paar weken heb... is dat je in één keer beseft... van ja die Grand Prix is natuurlijk allemaal fantastisch en noem maar op. Maar op de maandag na de Grand Prix... ligt er gewoon een van de mooiste circuits ter wereld. En dat, dat is ook feitelijk aantoonbaar met die hele bijzondere kombochten. Ja. He, dat is geweldig. Maar dat dat ook met nul euro subsidie gedaan is. He, dat, dat, dat vind ik ook zoiets. Daar, daar mogen we gewoon heel erg trots op zijn. Want als je kijkt naar uh, alle buitenlandse Grand Prix, uh, vooropgesteld dat ze überhaupt iets verdienen. Maar als ze geld verdienen, kan dat alleen maar door staatssteun. Hè, er is één Grand Prix, de Red Bull Ring in, uh, in, in Oostenrijk, die hebben geen staatssteun. Uh, maar als je dan ziet dat wij dat zonder overheidssteun van elkaar hebben gekregen... en er zijn bijvoorbeeld prachtige locaties zoals uh, Silverstone... nou, daar is mm. zo ongelooflijk veel geld, maar overheidsgeld ingegaan... En, uh, en dat is bijna ook dan niet meer te, te, te exploiteren. Uh, en dat is dus wel heel erg belangrijk. Want uh, degene die een jaartje geleden op Zandvoort zouden komen... die zouden denken van, jongen, dit mag wel een likkie verf hebben. Ja. Maar wat ze vergeten is dat de jaarrekening, die zag er glanzend uit. He, dus het circuit is, is uh, gewoon de afgelopen twintig jaar... gewoon een, een, een hele goede, winstgevende uh, business geweest. He, dus, dus wat dat betreft, prima. Wa wachtend
3: ook op zo'n moment als dit eigenlijk?
2: Nou ja, wat, nou,
0: wat, nou wat ja. ik wel bijvoorbeeld weet... is dat nu, probeer ze een circuitdag te boeken. Alles is ja, vol. Het ja, is nu ja. zo hot. Het woordzand wordt. Het circuitzand wordt. Iedereen wil eraan proeven ruiken. Mm -hmm. dat, dat, joh, dat is uitverkocht. Ja. Um, de eerste race uh, die verreden wordt. Dat is uh, de laatste. Wat is die? Begin maart. Ja. Hoeveel ja, maart ja. is dat ook weer? Ja, ik weet dacht vier allemaal. of 5 maart. maart. Ja. Ik ben door drie mensen gebeld. Die hebben gevraagd. Tom, zou je alsjeblieft met me willen meerijden? Puur en alleen. Ze willen allemaal de eerste zijn die ja. daar gaat racen. Om die ervaring op te mm -hmm. doen. Ja. En dat zie je ook aan de bedrijven. De bedrijven zijn nu volop aan het de scholen die er allemaal staan... de
2: Renspoorschool Zandvoort, Blekemolen, ja, ja, ja. Uh, dat soort jongens. Dat is ook belangrijk, vol... hè, want er uh, is natuurlijk nu... Uh, er gaat heel veel geld in. Nou, er wordt ook veel kaartjes verkocht, allemaal fantastisch. Hè, dus je zou nu korte termijn kunnen zeggen... nou het ziet er lucratief uit. Maar uh, het is vaak uh, natuurlijk je tweede en je derde jaar... Uh, dat, dat uh, nu, uh, als je twee keer je ogen, met je ogen knippert... ben je 100.000 euro kwijt. Hmm. Hè, met allerlei gewoon voorzieningen die je hier en daar moet... moet uh, moet nemen. Uh, maar maar uh, hoe staat de vlag ervoor? Over twee of drie ja, jaar ja. moeten er dan aanpassingen zijn? Ja. Uh, en daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Is, is, de, is, ja, is de
3: baan ja. ook makkelijker of moeilijker geworden? Veiliger, onveiliger? Ook voor, voor, voor dus al die andere raceklassen die ja, er rijden? Ja, zonder meer veiliger. Dat, dat
2: kan ik natuurlijk maar zeggen. Nou, gewoon omdat uh, alle grindbakken zijn de complete. Hè. Nu uh, zie je een grindbak. En vroeger was dat een grindbak. Wat mensen niet gezien hebben, is dat die grindbakken volledig leeggehaald zijn. En gewoon met, met, uh, met nieuw grind gevuld zijn hè, volgens de voorschriften mm -hmm. uh, uitloopstroken. Ja, ja, uitloopstroken zijn er gekomen. Dus bij de Tarzan Daar, ja, is, daar maar is maar een wat grote
1: voor ander grind is dat dan? Ja, ik heb de nou, ja, stand ja,
2: van. Ja, nou goed daar uh, hoef geen grinddiscussie van te maken, maar <laughs> in ieder geval
4: <opvallend.
2: laughs> ja, via goedgekeurd grind. Nee, nou, nou, ja, dat
4: ik is, bedoel, is het grind is om materiaal? je tegen te
0: houden, om je tegen te houden. Je mag niet te ver wegzakken, want dan ga je rollen
2: allemaal dat nou, soort nou, dingen en daar is een studio op Ja. Ja, wat nee,
1: maar wil, is het
2: zachter is, is... materiaal of zo? Weet ik, of juist Grote harder gezien. Ik, niet Zorg, kan ja. ik er heel hard naar een lunch. aparte Grint-podcast meer. Ja, 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 ja.
4: Ja, ik vind het goed, Jan. Met Kees
2: van de Grint ook meteen erbij. Ik denk dat, dat uh, wat, wat, uh, wat denk ik ook wel leuk is om even te vertellen, is dat uh, de, de persoonlijke uh, signatuur van, van Bernard is ook wel dat het circuit onvergevelijk moet zijn. Bernhard is zelf wel een keer de Europees Tourwagenkampioen GT4 geweest. Uh, dus dus uh, die heeft ook wel enig recht van spreken. Maar die werd een beetje mis van die sessies. Dat je er kwalificatiesessie. En dan waren er twintig tijden afgepakt, omdat ze gewoon de track limits overschrijden. Ja, ja. He, dus ze rijden over een stukje schuurpapier heen, over het lijntje, en dan weer terug. En dan ben je af. Nou, daar werd hij helemaal niet goed van. Dus hij was een van de grote voorstanders om te zeggen van nou, ik wil gewoon een authentiek circuit, dat als je een fout maakt, dat je dan gewoon afgestraft de baan wordt. bent. Ja. Kijk naar Monaco. Uh -huh. he, daar word je ook gelijk afgestraft. En hier is het dan weliswaar grind, of anderszins. Maar, eh, dus dat is wel mooi. Dat Het is hier een circuit, waar je niet hoeft te zeggen van nou, tracklimits limits Overschreden, want dat zie je vanzelf dan wel. Oké, okay,
3: ja. dus heb jij je antwoord? Ja, ik, ik
2: heb alleen nog één vraagje. Ja. Want,
3: want toen bekend werd dat de Grand Prix eh, naar Zandvoort kwam, toen was ook al vrij snel eh, de aanpassingen van de baan kwamen toen ook in het nieuws. Dus het hele plan dat het circuit aangepast zou worden en op welke manier, mm -hmm. eh, dat was al lang bekend. Wat, kan je daar een beetje iets over zeggen, Hoe lang eigenlijk dat hele plan en de hele baan al bekend was?
2: Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook een, een hele een onderdeel van je exploitatiebegroting. Hè? Dus, dus al die plannen die liggen natuurlijk in concept al klaar... om een inschatting te maken. Wat gaat het ongeveer kosten? En, en, en hoeveel tijd. Hè? Het is niet alleen uh, hoeveel geld ermee gemoeid is. Maar je moet ook een goede inschatting qua tijd hebben. En dat, dat vereist natuurlijk gigantisch veel overleg. Hè? Volker Wessels is een van onze mooie partners. Hè? En, en voor Volker Wessels is dit nu gewoon een flagstore geworden. Ja. Hè? Waar zij gewoon voor, tegen, gewoon voor, voor honderden ja. miljoenen mensen over de hele wereld... kunnen laten zien... Wat neergezet hebben. Ja, in een hele korte periode. Ja, 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 ja. Een
0: nieuwe tunnel bij de Tarzanbocht. Een nieuwe tunnel bij de Arie-Luijendijkbocht. Uh, vergeet niet de, de kombochten die er nu zijn. De Huguenots en het Bos Jongens, het is, als je daar rondloopt, het is een snoepwinkel ja, ja. voor iedereen. Ik is heb al stukje... begrepen
3: dat die Chinezen inmiddels naar Zandvoort kijken van, oh zo kan je ook snel bouwen. ja nou, die Chinezen
1: hoop ik oh. dat ze voorlopig niet oh, deze
3: oh, kant
1: op okay, okay. komen. Ja, ja, hoi. Lekker blijven.
0: De Carrousel.
1: Ja, wat ik net al even zei, Jan... is er verschil tussen de fitheid van een coureur van nu... en die van toen? En ik denk dat ik dat aan jullie allebei kan vragen. Want Tom, jij racet nog heel veel. Ik weet dat je ook veel in de sportschool zit. Ik weet ook dat je soms onwijs aan de lijn doet, dan loopt hij hier met allemaal sapjes onder. Dan denk ik, oké, okay, het is weer zover. Ja. Ik weet niet, hoe zit Heeft dat bij Jan?
2: Het
0: weekend voor de
2: volgende. <laughs> Gaat er weer Heb komen. jij dat
1: ook, Jan, of niet? Of nou, heb je dat mij gehad? Nou, bij is
2: heel manisch. Ik heb een periode gehad, nou, van alles. Van, van tennis tot motocross, tot van alles. En dan is het gewoon, dan praat ik nergens anders over. Dan doe ik ook niks anders. Hardlopen heb ik ook een jaartje of vier, vijf heel intensief gedaan. En de Marathon New York een paar keer gelopen. Dus, dus bij mij is het heel manisch. Maar ik merk denk,
3: je dat dan ook meteen in de auto
2: niet noodzakelijk. Uh, dat, dat deel is dus gewoon... Uh, ik, ik ben mijn leven lang redelijk fit geweest, dus dat is wel fijn. Maar altijd wel aan sport gedaan. Maar ik denk, dat, uh, ik denk dat ik er vroeger harder aan werkte. De dat, dat, uh, jonge generatie die, die, die denkt van... ja, maar toen had je toch niet die G-krachten en noem maar op. Nou, wij hadden toen die skirts die over het asfalt sleepten. Letterlijk. Hè. Dus wij hadden toen ook te maken met 4, 5G. En uh, we hadden geen stuurbekrachtiging. We hadden gewoon gaspandaal met een hele zware veer. Ja, schakelen uh, met het handje meegaan. van het Stuur af. Stalen remmen, eh, koppeling, gewoon normaal aan het stuur. Eh, Schakel inderdaad, gewoon met een H-patroon. Dus eh, dat dus schakelt. Eigenlijk is was
1: sp het sporten voor jullie misschien wel belangrijker. Veel Spartaanser.
2: Ja, ja nou ja, de, de, de auto's van momenteel, de raceauto's van
0: momenteel, zijn makkelijker te bereiden dan de auto's van vroeger. Kijk, ze zijn wel iets sneller, maar ja, dat is logisch. Weet je, dat is gewoon de techniek die dat doet. Maar uiteindelijk de, 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 de fysiek. Je, bedoel, je zag vroeger, zag je een mens, die moest uit zijn auto getrokken worden. Je die kon, die kon niet eens meer lopen. Weet je? Tegenwoordig, jongens, ze, ze stappen helemaal droog uit. Ja, maar
1: mijn vraag is, Zeggen ze ja, wat zij ze fit Als nee, jij bijvoorbeeld twee dood, maanden niet zou trainen. Want ik ja. weet dat jij echt wel veel traint. Ja. Heb je daar direct last van? En zo ja, wat ja, voel je dan? Schuldgevoel. Ja, oké. Okay, maar... nee, nee,
4: nee, maar
0: dat is dus wat je hebt. Weet je wat het is? Dan denk je, damn it, ik heb er niet alles aan gedaan. He, het is dat allerlaatste ene tiende van het procentje dat je geconcentreerd wil zijn. Dat je je fit wil voelen. En dat je er alles voor moet doen. En ik vind ook voor je sponsors, voor, voor, voor alle mensen omheen, moet je ook laten zien dat je all in gaat. En dat, dat is het heftigste. En natuurlijk, ja, ik bedoel, je, 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 je kan niet dicht slippen. Je kan niet groot en dik zijn. En wij mogen ook niet gespierd zijn, maar we moeten snelheid hebben. Je moet snel kunnen reageren.
3: Maar als ik ja. een, 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 een dikke coureur heb met, met
2: jarenlange raceervaring... Nee, nee Gaat maar, niet ten
3: opzichte van een jonge gast met, met die die super fit is, maar niet heel veel raceervaring
0: Nou, De een klimt en de ander daalt.
2: Nou,
3: weet ja, je, gedurende weet je de, de aantal jaren, maar
2: in één race. Ik, ik denk dat de feitelijkheid is dat ze tegenwoordig uh, fitter zijn. Ja. Um, maar dat het vroeger fysiek zwaarder was. Ja. Alleen het is nu structureel. Het is nu meer een trend. dat al die rijders zijn gewoon van Olympische fitness mm -hmm. heer, Dus ze zijn allemaal topatleten. Maar dat is meer een trend. Gewoon. Je hebt allemaal gelijk een persoonlijke trainer. Je hebt een diëtist. En je hebt gewoon. Heer, kijk even naar onszelf in onze dagelijkse voeding. Er is zoveel meer informatie beschikbaar. Niet alleen op het pakje. Maar gewoon ook. Dus, dus qua trainen, qua begeleiding. op alle gebieden. Je hebt tegenwoordig, als je naar de kartbaan gaat. Ja, dan heb je gewoon de vader, de moeder, dan heb je de mental coach, dan heb je de karakter. Ja, dat wil ik zeggen, ja. ja. En de bodyguard ook vaak. Wat
1: vinden jullie daarvan, dus, dus de mental dat, coach? Is dat noodzakelijk?
0: Nee, ik vind het serieus overdreven. Maar dat hoef ik wel dus Jij
2: hebt erin nodig, dus.
0: Ja,
4: zeker. <laughs> ja.
0: Nee, nee, maar, nee, maar het, het ligt je, eraan. Het ligt het, eraan ligt hoe, hoe ver gaat uh, het? Kijk, weet je, het, het heeft ook met het kopie van, van de poppetjes zelf tegenwoordig te maken. Weet je, ze worden helemaal ge. ge, 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 ge hoe noem je het? Uh... Ja,
2: ik heb wel gemerkt dat uh, je kunt het niet kunt generaliseren. Want, want hey, normaal gesproken zou ik absoluut hetzelfde als Tom uh, reageren. van ja, en mental coach, dat, dat is juist die uitdaging. En dat is juist de kunst. Hè? Maar ik zie, uh, ik zie toch op de kartbaan, hè, dan, dan, dan heeft een rijder een, een, een zogenaamde mental coach. En dan, dan zie je gewoon daar ook, gewoon mensen die daar heel luchtig in staan, die zijn er gewoon bij op standby En die hebben een hele goede invloed op zo'n rijder. En dan zie je ook zo'n rijder goed presteren. En dan denk je van nou, hè, dat, dat alleen al omdat je ze mental coach noemt, hebben ze vaak dat stigma van, van ja, wat moet die er nou, een zielenknijper hè dus Dus soms, soms beoordeel je het te snel, maar ik denk als je er tien hebt, dan zullen er één of twee zijn waarvan je denkt van dat zijn Goede mensen. Ja. Weet je, dus dat
3: ja, eens. Uh... Nou, en het is en natuurlijk niet hen... met Formule 1 is dat natuurlijk hè, de, de Holy Grail waar iedereen nu naar kijkt. Uh, alles is uh, meer opengegooid uh, in, in de media dan onder Bernie Ecclestone. Dus we weten ook veel meer eigenlijk van die coureurs, Ezo, heb ja. ik het ook het idee. komt ook door die ja. film. Nou, nou het ja, het is ook. ook, ook, hè, het ook social media, ja, een beetje alles. Je, je ziet meer van de achtergrond dan alleen de prestatie van de rij. Maar dat bedoel ik ook meer ja. dat we nu ook zien, inderdaad, al die personal trainers zien. We zien inderdaad die mental coaches. Uh, ik weet nog, Keke Rosberg, die gewoon met whisky en, uh, en uh, peuken door de pit. Straat liep, ja, weet je wel. Maar, ja, ja. maar en daar was hij niet eens heel erg anders in dan, dan de rest van
2: anderen. <laughs> nou, weet je wat je tegenwoordig wel hebt, is dat, dat door de komst van de social media. Uh, de, de her, competitie zorgt altijd voor groei. He, gewoon dus als je dingen in competitieverband gaat doen. dan gaat de hele ontwikkeling van wat je ook, waar je ook competitie in levert, omhoog. En het grappige is dat, dat ik heb ooit een keer een ervaring gehad in, in zolder. Uh, ik had uh, bij de start. Uh, ik lag zesde geloof ik. Uh, voor mij lag. Uh, uh, -huh. Uh, de, Jody Schechter, hè, die was net wereldkampioen het jaar daarvoor. Achter mij uh, Gilles Villeneuve en uh, ik reed naar Schechter toe en bij Villeneuve vandaan dat ging allemaal fantastisch. Maar toen uh, kreeg ik problemen met mijn versnellingsbak. Hij sprong er dus steeds uit en uh, nou, kortom dat werd steeds erger. Hè, dus op het laatst moest ik met één hand rijden en met mijn andere hand moest ik hem in zijn versnelling houden. Ja. Hè, dus, dus ik had al moeite om dat tempo vast te houden. Maar goed, ik lag gewoon op de. Niemand
3: even. die dat kon zien natuurlijk. Precies, op tv nee. dat Gaat
2: allemaal niet. Nee. Hè, want uh, radiocommunicatie radio was dat natuurlijk niet. Maar uh, dus dat ging op zich heel erg goed. En op een gegeven moment hij sprong er dus steeds vaker uit. Dus ja, ik val een paar plaatsen terug en op een gegeven moment gaat mijn versnellingsbak stuk. Nou, dus ik uh, stap enigszins narg uh, naderhand uit. En er komen gelijk twee journalisten naar me toe. Van een uh, redelijk uh, grote krant. En die vragen aan mij van... van, van uh, wat was er nou? wat was er nou? Uh, ik zeg nou... Hè, dus ik vertel het verhaal. van Hij sprong uit zijn versnelling en bla, bla, bla. Dus ja, jammer. Volgende dag uh, staat er in de krant... Van Lammers klaagde over versnellingsbakproblemen. Hmm. Denk ik, ja, weet je, dat is alsof ik denk ja... Ik denk dat ik weet welke krant dit was trouwens. <laughs> ja, dat, gaat, dat is niet zo belangrijk op dit moment. Waar het om gaat is dat je zegt iets... Ja. en dan zie je hoe dat de volgende ja. dag vertaald ja. wordt. Ja. Tegenwoordig is dat. Zo, dat als je dat in de huidige media vertelt, eh, en, en men vertaalt dat op zo'n uh, onverschillige manier zeg maar even, kun dan, dan kun je ja. het heel snel rechtzetten. Dan kun je dat zelf ja. wegzetten. Ja. Ja. Hè? Dus, ja. dus, dus de, de competitie van de sociale media naar de, de, de algemene media, hè, dat zorgt er gewoon voor dat, uh, dat totale media wel van een hogere kwaliteit is. Ja, iedereen
3: vecht ook om het juiste feitje boven te zijn. Ja, en, ja. en ook de fans zelf. He, corrigeren dat ook. persoonlijk
2: natuurlijk
0: ja. heel direct schakelen met je, met je fans. Dus ja. dat is ook iets anders. In plaats van dat je het via Via, dan verwatert iets natuurlijk.
3: Maar om dat weer terug te doen op het mentale vlak... dat is ook weer meteen het, het probleem. Dat inderdaad als, als, een, als, als een mening geldt... Ja, dan, jij ziet het ook allemaal op je mobieltje langs. Ja,
0: maar je kan wel direct reageren. Ja, als je wat. wilt.
1: Ik weet dat recent heeft Tom een aantal posts gedeeld... dat hij de Honda i aan het testen was. ja. ja. Nou, elektrisch past eigenlijk zo 1, 2, 3 niet bij Tom. Althans, dat zie je niet bij Tom.
0: Maar ik wel heb een Honda.
1: verbaasd, ja, dat je wel. Maar ik heb mij verbaasd over de post. Omdat ik dacht, dit kan Tommy niet zijn.
0: Nee, nou dat, dat kan ik mij voorstellen. Uh, maar ik, dat dacht ik zelf ook. Ik denk, je, ik, ik moet in een elektrische auto gaan zitten. Maar op het moment dat je ermee rijdt... op het moment dat je de hele beleving voelt van dit auto ongelofelijke, gave, stoere uh, hippe uh, autootje. Ja, dan heb je echt zoiets damn, damn. Weet je, ik, ik, ik had vroeger een Smart had ik erbij als, uh, als tweede auto, gewoon voor de fun. Nou, dat zou ik bijna zeggen, dat is dit ook. Dit is gewoon een concurrent van de elektrische mini die gaat komen. Het is het hele dashboard. Ja, ik sla nu door. Hey, je hoort ik, het, ik, ik vind het, Het hele dashboard. Het is net of, <laughs> of ik gewoon Jan? een curved scherm in, in mijn hele dashboard heb zitten. Het accelereert als een jacco, want elektrisch was natuurlijk überhaupt helemaal los trossels. Achterwiel aangedreven. Nou, normaal zijn die dingen voorwiel aangedreven. Dus heel licht op de vooras, Mega stuurhoek. Nou, ik werd gek in dat ding. Ik werd steeds speelser. <laughs> Jan, die maar... begint ook ja. heel raar ja, te kijken. Ja. Ik had ja. Ja. Spiegels, ik helder, spiegels aan de binnenkant. Ja, ja, ja. Nee, maar dat ja. is het dus. Deze auto moet je beleven. Moet je een keer mee gereden hebben. En als je erin hebt gereden, dan zo, wil je er gewoon Zullen
2: we even luisteren? En die ja. Ja. is ook natuurlijk een heel objectief verhaal. Hè?
0: Ja. ja, heel erg. Dat is iets zo
4: dat ja, nee. niet ja, kleine sponsoring met hem. We gaan even luisteren. We
2: gaan heel even luisteren.
0: Ja, dan word ik hier wakker in een veelste mooi hotel. Dan loop ik naar buiten toe en daar staat hij dan. Hij is klein, hij is retro. Je zou denken dat het een conceptcar is. Ik mis ook een paar dingen zoals buitenspiegels. Ik zie geen antenne erop zitten. Maar hij heeft wel ontzettend aantrekkingskracht op het hele idee wat ik heb bij iets nieuws, bij iets anders willen hebben dan wat je al kent. Als ik naar de auto toe loop dan herkent hij mij, doordat ik de sleutel in mijn zak heb zitten. Dan komt de handgreep zo aan de zijkant eruit. En als ik dan instap, dan heb ik niets anders dan schermen. Ja? iPads, allemaal verwerkt in het dashboard. Nou, dan moet ik er natuurlijk meteen mee gaan spelen. Dan zie ik ook dat ik ze van links naar rechts kan ik ze swipen. Ik kan ze veranderen. En dan zie ik, als ik er binnenin ga zitten, waarom er nou geen buitenspiegels op zitten. En dat is allemaal doordat er gewoon in de hoeken de camera's mij projecteren naar achteren. En zo heb ik perfect beeld. En dan kijk ik ook naar de binnenspiegel. De binnenspiegel is hetzelfde. Dat is een LCD-scherm met ook een camera naar achteren toe. En als ik dan zo zit, dan denk ik, ja, dit geeft me echt wel het huiskamer-idee. En dat komt allemaal doordat de stof die ze gebruikt hebben hetzelfde stof is als op je bankstel thuis. Ja, toch ook wel een beetje de retro look, zoals ik het merk ook ken. Want ik herken wel een paar, ja, zoals het stuur, het logo zo in het midden. Dan denk ik, oh ja, oh ja. En als ik dan ook weer uitstap, want dat doe ik dan nu wel weer eventjes. Dan loop ik er omheen. Dan zie ik uh, ja, de velgen die me natuurlijk direct aantrekken. Met die two-tone idee. Dan vind ik de achterkant ja, toch ook wel, als ik naar de lampen kijk. Want dat zijn van die, van die, van die ronde, ronde dingen. Leuk ook hoe dat verwerkt zit. Let uiteraard. En dan zeg ik ja, een klein autootje. Dan kom ik Achter, dan doe ik ook de achterdeur eventjes open. Nou, slim gedaan. Hele kleine deuren. Heeft natuurlijk allemaal te maken met ruimte. Als je de auto parkeert, kan je heel makkelijk erin. Maar ook gewoon genoeg ruimte achterin. Ja, dan blijf ik er toch een beetje omheen lopen. En dan zeg ik, ja, dit is wel gaaf. Dan wil ik aan de voorkant toch eens even kijken wat daar onder in het midden zit. Want op de motorkap zit een zwarte ruimte. En dat is natuurlijk die ruimte. Inderdaad voor deze volledige elektrische auto van dit merk, wat natuurlijk al heel bekend is met zijn hybride modellen, maar de eerste volledige elektrische auto. En ja, jongens, waar heb ik het dan over? Inderdaad, jullie moeten dit zien bij RT Autowereld op YouTube. De Honda i. Ja, ik ga er dan toch weer eventjes in zitten. Ja, en dan zie je. Hoe duidelijk en makkelijk het is. Ja? je kan zelfs met één pedaal kan je deze auto bedienen. Ja? En hoe retro dit is en hoe gaaf dit gaat worden, is dit dan de auto van de toekomst? Ik denk het wel. Um, dit was de podcast. Willen jullie er meer van zien? Ga naar ons YouTube-kanaal en check Honda e, i RC Autowereld. Echt, echt flabbergasted voor inderdaad de gadget freak zoals ik. Wat een gaaf ding. Had je dit nou vooraf gedacht, Tom, dat hij zo zou zijn? Uh, nee, absoluut niet. En daarom moet je het ook gewoon zelf beleven. Want dan ben je, ja, dan ben je gewoon net zo enthousiast ik.
4: Ja,
3: bent. ik denk zo dat we toch wel wat veel in Nederland gaan zien. Want Nederland heeft natuurlijk wel de beste papieren voor elektrisch rijden. Absoluut. Ja, of Noorwegen. ja. ja. ja, ja, ja.
1: Andreas, jij had heel veel of hebt heel veel met dit onderwerp hè, wat nu komt.
3: Nou, eigenlijk niet zo. Maar uh, nee, nee, het gaat, weet je, de wintersportperiode zit er ook om aan te komen. Uh, ook als je op reis gaat. Uh, als je in mijn auto kijkt, uh, dat weten inmiddels de luisteraars ook. Ik heb een Mazda MX-5. Daar zit niks in, want het is een licht autootje. Ik heb geen rommel in mijn auto. Maar soms is rommel in je auto toch verplicht. En ik noem het rommel, maar het zijn ook een beetje de, ja, noem het onder mom van veiligheid. Geen idee. Maar ik zal eens even een testje bij Tommy doen. Ja. Heel kort. Wat, wat oh. heb ik nodig als ik in België uh, met een auto rijd? Wat heb ik verplicht in mijn auto nodig? Wow.
2: Jan, weet jij het? Ik was blij dat je het aan Tom dacht.
3: <laughs> <laughs> Kom maar door hoor. <laughs> nee, wat, zo? wat heb je nodig? Een verbanddoos. Ja, maar dat zit er toch standaard in? Nee, waarom? Oh, nee, ja. Heb jij die in je auto ja, volgens liggen? Volgens mij ligt die achterin. Dat Gevaren denk ik. driehoek. Ja, oké. Okay. Veiligheid ja. Veiligheidshesje. heel goed. Ja. 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 En een brandblusser. Een brandblusser? Ja, ja, ja. Maar die België nee, zijn gek. Ik dacht... Dat, niet, hebben, <laughs> nee, dat hebben we toch niet? dat hebben wij niet. Dus Klopt. ik mag niet door België rijden. Nou, dit is ook weer zo'n ding. En dat is ook even goed om te, te, te benadrukken. Eigenlijk, als jij in het buitenland rijdt met jouw auto... dan gelden in de EU de regels van de auto... Waarop, van het kenteken eigenlijk ja. waarop het geregistreerd is. Juist, oh, oké. Okay. Alleen weten niet, er zijn uitzonderingen op die regel... alleen weten ook niet alle politie, eh, als jij in Tsjechië of zo bent... van ja, ja, in Nederland heb ik dat niet nodig. Dan zegt ze, net is heel leuk, maar hier wel. Ja. Dus eh, mag ik even een boete uitschrijven? Dus eigenlijk ja, dus,
1: als je naar het buitenland gaat, kijk even op de ANWB?
3: Ja, want weet je, ik denk, ik ga dit eventjes allemaal netjes uitzoeken... maar nou, dit wordt dus een lijst van hier tot Tokio. Dus ANWB.nl is de beste manier om even uit te zoeken. Maar wel belangrijk ook... Als het gaat om winterbanden en sneeuwkettingen en zo. Uh, ook weet je wel in, in, in Duitsland. Uh, allemaal onder, hè, onder wintersomstandigheden moet je, moet je winterbanden hebben. dat soort dingen. Super omslachtig. Maar ook profieldieptes en zo zijn ook allemaal heel belangrijk. Dus echt, als je gaat, hè, bijvoorbeeld Oostenrijk, moet je gewoon minimaal 4. Vier millimeter profieldiepte hebben. Anders zeggen ze dat het een zomerband is. Ja, dan krijg je boetes. Nee, dus, dus, weet boetes. Dus, uh,
0: wij hebben er nooit exact. profiel op. <lacht>
3: <lacht> wij rijden het eraf. Nee, maar daarom. Weet je, wij, wij weten dat ook. Hè, voor onze winterspecial gaan we altijd naar Oostenrijk. We letten er altijd op. We leggen het altijd maar uit. heel
1: eerlijk. Ik zou je zeggen. Volgens mij zo hier, als we alle vier staan doen wij daar niet echt aan, aan
3: die nee. regels toch? Nee. In welk nee. land heb je een alcoholtester nodig in je auto? In elk land. Nee, Rusland.
2: Ru ja, voor elkaar wel. Ja. Ja. Nee. Rusland? Zweden waarschijnlijk. Rusland?
3: Jongens, Frankrijk. Gewoon helemaal echt waar? Hoek. Je Frankrijk. hebt zelfs twee alcoholtesters oh. in je auto nodig. Oh, Weet nou. je, allemaal dat soort dingen. We weten het niet, omdat we denken, nee. ja, we hebben het niet ja, ik nodig. Ik ga even op de site kijken. www.nl echt een aanradertje.
0: E wat wil jij weten?
3: Ja, en dan hebben wij de vragen van onze luisteraars. En als jij vragen instuurt, en dat kan via contactformulier op rtoautowereld.nl, of uh, volg ons uh, op, uh, op Instagram of Facebook. Uh, daar komen we die vragen ook wel tegen. Uh, als je dat doet, dan kun je kaartjes winnen voor Coronel Kart Racing. En uh, een vraag die via Instagram binnen is gekomen, van Niels 1937. Lijkt me niet zijn geboortejaar, maar... Dat denk ik ook niet. Nou ja, dat zou kunnen. <laughs> uh, welke auto's zijn jullie het meest bijgebleven van de auto's die jullie hebben gereden? En dan kijk ik meteen even naar Jan, want dat zijn er misschien nog meer dan bij Tommy.
2: Ja, ik denk dat ik dan waarschijnlijk toch kom bij de, um, ja, de Le Mans auto, de sportscar. Van, de Dome? Uh, 1992, nee, nee die uh, van uh, 92 die had ook nog... Uh, de Jaguar? Uh, ground effect, nee, dus de Toyota. Oh, kijk, en, uh, Kijt, zoveel uh, gereden joh. Ja, nee, dat was geweldig. Want uh, we hadden toen uh, een test in uh, Monza. En ik kan me herinneren dat uh, Senna die had de dag ervoor... tijdens de Grand Prix de snelste ronde had gedaan. Dat was, ik geloof, 1.25.1. En wij reden de volgende dag 24-9. Dus uh, die, die auto's gingen zo ongelooflijk hard de hoek om. Zonder stuurbekrachting en allemaal echt ouderwets bikkelen. Dus uh, ja, dat was, dat was toch wel... Uh, ik heb er een keer een één ronde gedaan... In uh, Eastern Creek. Uh, net buiten Sydney. En dat is denk ik de snelste ronde die ik van mijn leven afgelegd heb. En ik weet niet of dat rond record ooit gebroken was. Maar het was gewoon absurd hoe snel je met die auto rond kon rijden. Dat is echt geweldig. Ben je dan ook nog daar een soort van
3: bij? Of is het
2: gewoon een ja, soort van no. alsof je
3: een raket aan het, aan het besturen bent?
2: Nou, nee, je bent er volledig bij. En dat is ook gewoon de euforie. Dat je echt denkt van nou, hè, snel, maak ik dit mee? Sneller dan dit kan niet, weet je wel. Dat, dat bochten waar je bij wijze van spreken voorheen uh, afremde en terugschakelde naar drie kon je nu. Vol in vier doorheen, dat je echt dacht van nou alsof je op een monorail zit. Hè? Dus dat was echt een prachtig tijdperk. Tommy? Um, Hoeft niet om de snelste nee, auto nee, nee, te gaan. Nee, nee. nou ja, als
0: je het zegt, weet je dat was een keer dat ik een auto leende uh, van Stefan Gijssen. Dat was een Aston Martin Vanquish V12. Nou, dat vond ik zo heerlijk vet, classy, klinken, uh, bruut acht uur aangedreven, dat ik wel zoiets had van wow. En ook moet ik ook wel heel eerlijk zijn. Wat een magnet, Echt waar. Je rijdt er Amsterdam heen. De plakketjes werden nog ah, net niet zo op mijn geplakt. Die auto heb je toch maar niet nodig. Nee, ik heb hem niet nodig. Maar ik vond het zo kicken, dat ding. Dat ik echt zoiets had... Weet je, van waar, waar komt dit vandaan? Weet je, dat, dat, ja, dat vond ik wel gaaf. En Dat vind ik wel
3: gaaf om ja. te horen van iemand die ook gewoon een Formule 1
0: auto heeft getest. Ja, maar als je dan zegt... Oké, okay, sport, ik ging expres uit de sportwagen. Ja. Dan is het de Ferrari V12. Ja. Dat jank ding, 17.500 toeren. Uh, mijn schoonvader die had er eentje en die wil je ermee rijden? Nou, ik rijd de pitstraat uit op Zandvoort tijdens de Eurobosseries, series Gelijk aantrappen, janken dat ding. Hij zei, kan je dat ding niet even inrijden? Ik zeg... Heb ik nieuws voor je? Nee. Als je die witte lijn overrijdt, de gaat uit. Is er voor mij maar één stand. Kleep om naar beneden en genieten. Nou, het was gewoon de geilste wekker van Zandvoort. We deden de warm-up om half acht ochtends. Ik zweer het je. Hele Grandorado werd wakker. Ja, ja. Met dat gillende Ferrari geluid. Ja, ik vind wow. het
1: geweldig. Ja,
3: ja, ja, ja. Ik zat op de tribune ja. en je hoorde gewoon boven dat veld uit. Hoor, je wist precies wat Tommy over dat hele
0: circuit heen ging. Zat je toen op de tribune? Volgende keer krijg je gewoon een kaartje in het van GELACH ja. <laughs>
1: Dan mag ik je, nou ja, namens ons allemaal, maar onwijs bedanken dat je hier uh, bent aangeschoven.
2: Nou, ik vond het heel gezellig. En we Dankjewel. zouden Dankjewel. misschien
1: Dankjewel. deze T wel een keer uit kunnen nodigen voor. Uh ik zeg alle allerlaatste
3: alle ja. update. Hoezo? Na de Grand Prix. Gewoon hoe succesvol oh, ja. geweest Gewoon op de zondag oh, Dan ben ik er toch even bij. Dan nemen we hem daar gewoon op. Even nu sla je door, door. Oh, okay. Nu sla ja, je ja. door. Ja, ik probeer <laughs> maar even. Ik, ik dicht bij het vuur. Nu moet ik even met Jan apart. Want ik moet de oh, kaartjes hebben. Oh, met Jan hebben. apart hier. Zo. <laughs> nou, dan uh, gaan wij gewoon even lekker afsluiten. Ja. Want ja. op het moment dat jij je wil uh, abonneren ja. op onze podcast... dan kan dat natuurlijk via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... Castbox, TuneIn, Stitcher en nog heel veel meer. En je kan ons ah. natuurlijk ook altijd zien op ons YouTube-kanaal van... Auto en natuurlijk ja. zijn wij ook iedere zondag en zaterdag te zien. Zondag half zes RTL 7. En ook op de zaterdag half twaalf ochtends. En
0: half zes RTL 7. Zo is het. Dankjewel, Dre. Dankjewel. Uh, ja. tot, keer.
1: Ja, tot, de tot de volgende keer. Tot de volgende keer. <laughs> ja.
3: Doei doei.
0: Oh nee, die is niet meer.
3: Hoi hoi. Nee? <laughs> Op social media.